0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Der Herr hat mir ein Wort gegeben heute, weil es einfach offensichtlich ist, dass der Teufel Menschen einfach aufhalten möchte, Jesus nachzufolgen. Und es gibt einfach verschiedene Schauplätze, wo diese Kämpfe stattfinden. Und der Herr möchte, dass wir die Strategien des Teufels durchschauen und dass wir wirklich dadurch, dass wir wissen, wie der Feind an uns herantreten möchte, dass wir diese Dinge einfach abblocken, dass wir vorbereitet sind, dass wir gerüstet sind. Jede Armee, die in den Kampf geschickt wird, die wird vorher ausgerüstet, die wird vorher gebrieft, die wird Feuer geschult, die wird Feuer geschärft, dass sie den Feind wirklich erkennen kann, dass sie weiß, welche Waffen sie hat. Amen. Und auch du in deiner persönlichen Nachfolge, du sollst einfach wissen, um was es geht, damit du dem Feind überhaupt keinen Millimeter Raum gibst in deinem Leben. Amen. Amen. Halleluja. Der erste Schauplatz unseres Kampfes ist unser Fleisch. Das ist so wichtig. Und das hat zuerst nun mal mit dem Teufel überhaupt nichts zu tun. Lasst uns mal zusammen Galater 5 aufschlagen. Wir steigen gleich voll ein in die Werke des Fleisches, weil Jesus hat gesagt, dass es wichtig ist, wenn wir ihm nachfolgen wollen, wir können ihn nicht im Fleisch nachfolgen. Wir müssen im Geist gehen, weil im Fleisch, das Fleisch ist zu nichts Nütze aber im Geist ist Leben da, im Geist ist Durchbruch da, im Geist ist Veränderung da, im Geist ist Freiheit da, im Geist ist Freude da, im Geist ist Sieg da, im Geist ist die Herrlichkeit Gottes. Amen. Halleluja. Deswegen ist es wichtig, dass du und ich, dass wir im Geist gehen. Halleluja. Und nicht im Fleisch. Wir müssen lernen, unser Fleisch zu erkennen, weil viele Christen, die wissen gar nicht, wann bin ich denn im Fleisch, wann bin ich im Geist? Und wir haben schon so oft drüber gesprochen, aber ich habe den Eindruck gehabt, wir müssen das heute nochmal ansprechen und ähm, dass wir das erkennen und de dementsprechend gegensteuern und nicht im Fleisch gehen. Das Fleisch ist faul, es ist träge, es ist passiv oder es ist übermütig, laut, unruhig, überaktiv. Das Fleisch will immer den eigenen Lüsten nachjagen. Amen? Ja, Amen? Genau. Und jetzt schauen wir uns an, was Galater sagt in Galater 5, wie die Werke des Fleisches aussehen. Vers 16 schreibt Paulus, ich sage aber, Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also das Rezept, um nicht im Fleisch zu gehen, ist im Geist zu wandeln. Wir können nur eins von beiden tun. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also es ist ständig einfach dieser Struggle zwischen Geist und Fleisch. Das Fleisch, das will nicht im Geist gehen, weil es bequem ist. Und der Geist will aber vorwärts gehen mit Jesus. Der will Leben haben, der will nicht, dass das Fleisch die Oberhand hat. Das ist wirklich so ein Gegenüber oder entgegengesetzt, sagen wir es so. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Also er spricht jetzt hier zu den Galatern und die Galater hatten ein Problem, weil sie ange, waren von falscher Lehre, die Gemeinde ist mit falscher Lehre ähm, infiltriert worden, was sie dazu gebracht hat, dass sie wieder im Fleisch wandeln, weil sie versucht haben, aus dem Fleisch heraus das Wort Gottes zu tun und zu erfüllen, was niemals funktioniert. Wir können Gott nicht aus den eigenen Werken heraus gefallen, sondern nur wenn wir im Geist gehen, dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz und in der Freiheit des Geistes und dann können wir dem Herrn wohlgefällig leben. Und er sagt hier, offenbar sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht und das Wort, was hier steht im Griechischen, das Wort pornaia, das heißt sexuelle Sünde. Also jede Form von sexueller Sünde ist Fleisch, ja, ist nicht geistlich. Unreinheit, also jede Art von Schmutz, Unreinheit, oft auch verbunden mit sexueller Unreinheit, kann aber auch andere Unreinheit bedeuten. Ausschweifung, also wenn man nicht sich selbst beherrscht, sondern ausschweift, zum Beispiel im Essen oder sonstige Dinge oder Kaufsucht oder was weiß ich, den ganzen Tag am Computer sitzen und irgendwelche Ballerspiele machen, das ist Ausschweifung, das ist im Fleisch, Götzendienst. Wenn du Götzen hast, dann ist das im Fleisch. Zauberei, Zauberei bedeutet, also dieses Wort, was hier steht, ist Pharmakaya. Und es gibt drei verschiedene Formen von Zauberei. Pharmakaya kommt, ähm, kennen wir von der Pharmazie. Das kommt von den Giften, die gemischt wurden. Ähm, von, also einfach Gifte. Und das bezieht sich einmal zum Beispiel auf Süchte, wo man Substanzen zu sich nimmt, um heil zu werden oder irgendwelche Erfahrungen zu machen. Zauberei kann aber auch bedeuten, Rebellion ist gleich Zauberei, wie wir in 1. Samuel 15 lesen. Wenn wir gegen Gott widerspenstig sind, wenn wir ungehorsam sind, das ist wie Zaubereisünde. Aber Zauberei ist auch
2: Manipulation
1: und Kontrolle. Das sind Werke des Fleisches und die sind dem Geist entgegengesetzt. Wir sollen nicht manipulieren und nicht eine ungöttliche, ungesunde Kontrolle ausüben. Feindschaften oder Feindseligkeit, Streit, das Wort heißt auch Zwietracht, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien. Das Wort bedeutet egoistischer Ehrgeiz oder jemanden zu provozieren aus diesem egoistischen Ehrgeiz heraus. Das kann auch im geistlichen Bereich passieren, dass Leute einen egoistischen Ehrgeiz haben, sich zu profilieren irgendwie geistlich. Das ist ein Werk des Fleisches. Zwistigkeiten, Parteiungen, also Spaltungen, ungöttliche Spaltungen, Neidereien. Das, hat auch das Wort, was hier steht, hat auch mit Zerstörung zu tun. Wir wissen, dass der Geist der Eifersucht auch sehr ähm, zerstörerisch wirken kann, was alles passieren kann. Ich hatte tatsächlich interessant, ähm, kleiner Rabbit Trail, aber voll spannend, vom Hermann Zeiss eine Predigt angehört, der ja ähm, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg gepredigt hat in Deutschland und Wunder und Heilungen getan hat. Und er hat ein Wunder erzählt von einer jungen Frau, die hatte einen ähm, Freund oder einen Geliebten irgendwie und dieser Geliebte ist irgendwie eifersüchtig geworden, weil sie mit irgendjemand anderem gesprochen hat oder irgendwas ist da vorgefallen, dass noch ein Typ mit ins Spiel kam und der, der eifersüchtig war, hat die, ähm, hat eine Schusswaffe genommen und hat diese jungen Lady in den Rücken geschossen. Und sie hatte dort eine Kugel oder war verletzt durch die Kugel, ich weiß nicht, ob die Kugel noch drin war und jeder in der Stadt da kannte scheinbar die Geschichte, weil Hermann Zeiss sagt, dass es vor einem Jahr passiert hat, die ist in der Zeitung gelesen. Und diese junge Frau, die hatte massivste Schmerzen, die ist gibt Plagt gewesen, sie ist gequält gewesen von den Schmerzen im Rücken. Das war echt ne, die Hölle eigentlich für sie. Und die war auf einer Veranstaltung mit Hermann Zeiss und ähm, er hat, ist zu ihr gegangen, oder sie zu ihm, und er hat, sich, ähm, hat einfach gedacht, wow, ähm, ich, das ist so schlimm, wie sie diesen Schmerz empfindet, weil er hat da über Zeichen und Wunder gesprochen, über die Gabe der Wunderwirkungen in dieser Predigt und hat einfach das nachvollzogen, wie schlimm es wäre, selbst diese Schmerzen zu haben und hat dann ganz einfach leise in, im Herzen gebetet, Jesus, nimm du doch jetzt bitte diese Schmerzen von dieser jungen Lady weg. Und die ist auf der Stelle schmerzfrei geworden. Die ist komplett gesund geworden, war außer sich nach einem Jahr schlimmster Schmerzen und war direkt gierig, die Bibel zu lesen. Also das ist so gewaltig. Nur ein kleines Zeugnis zwischendurch, aber auch eine Demonstration, was Eifersucht bewirken kann. Ähm, Zornausbrüche, ähm, genau, das hatten wir leider rein. Trinkgelage. Völlereien oder Orgien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Weil Jesus gesagt hat, dass wir jeden Tag unser... Fleisch kreuzigen müssen. Wie hat er das dann gesagt? Er hat es nicht so gesagt, er hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will oder wenn jemand mir hinterherkommen will, wenn jemand mir nachfolgen will, sagt Jesus, er verleugne sich selbst. Das sind verschiedene Stufen. Du willst Jesus nachkommen, ist die erste Stufe. Du entscheidest dich, ihm zu folgen. Zweitens ist die Selbstverleugnung. Was bedeutet das, sich selbst zu verleugnen? Das passiert, dass das bedeutet, dass, dass wir unsere eigenen Interessen komplett ablegen, vergessen und Jesus in alle Bereiche unseres Lebens an erste Stelle setzen. Unsere eigenen Hobbys, unsere eigenen Interessen, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Träume, unsere eigenen Vorhaben, unsere eigenen Pläne, alles, dass wir es ihm unterordnen, dass wir es vergessen, das ist die Voraussetzung, damit wir überhaupt nachfolgen können. Das ist nicht ein Luxuschristentum von besonders eifrigen Christen, die besonders geistlich denken sein zu müssen, sondern das ist die Standardentscheidung, ähm, um Jesus überhaupt nachzufolgen. Dann kommt das Nächste. Also du willst Jesus nachkommen? Du entscheidest dich dafür, du verleugnest dich selbst, dann sagt Jesus, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Er spricht schon vom Kreuz, bevor er am Kreuz war. Und da steht nichts anderes. Das ist wirklich das Wort Kreuz. Jesus, der das Kreuz getragen hat, wo es ihm zu schwer wurde, weil er vorher gegeißelt worden war. Wir sollen dieses Kreuz täglich auf uns nehmen. Nicht nur einen Tag Jesus nachfolgen und dabei Mühe haben. Ein Kreuz zu tragen kostet Mühe. Ein Kreuz zu tragen kostet Überwindung. Jesus nachzufolgen ist nicht bequem. Wenn du bequem haben willst, dann brauchst du nicht an Nachfolge denken. Jesus nachzufolgen ist standardmäßig unbequem. <lacht> Aber es lohnt sich,
2: Amen. Amen, weil du gewinnst alles.
1: Aber es bedeutet, dass wir täglich, also wir haben nicht nur zwei Tage, wo wir das Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. Es ist nicht nur einen Monat, jeden Tag aufs Neue, 30 Tage lang das Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen. Es ist nicht ein Jahr, jeden Tag, jeden, jede Woche, jeden Monat das Kreuz aufnehmen und Jesus nachzufolgen. Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Jeden Tag aufs Neue treffen wir die Entscheidung, wenn du ihm wirklich nachfolgen willst, deine eigenen Interessen abzulegen und dein Kreuz auf dich zu nehmen, nämlich das Opfer zu bringen, was es kostet, ihm nachzufolgen. Amen? Amen. Das ist täglich. Sag mal täglich. Täglich. Und dann folge mir nach. Dann sagt er, und das ist jetzt wieder ein anderes Wort, was er am Anfang sagt, das bedeutet imitieren, dann imitiert mich. Oder begleitet mich. Schließt euch mir als Diener an. Sagt Jesus hier. Also das gehört alles dazu, das ist ganz normal. Amen? Amen. So, das ist der erste Schau Schauplatz des Kampfes, dass wir wirklich... Aller, aller, aller Basics, unser Fleisch kreuzigen und dadurch im Geist gehen. Amen. Das habt ihr ja verstanden, oder? Das sind Basics. Amen. Und wenn du das noch nicht verstanden hast, dann grab dich da ins Wort hinein und geh da wirklich tiefer. Geh da einfach hinein verstehe, was es bedeutet. Weil Jesus ist nicht zufrieden mit Leuten, die einfach mal eine Entscheidung für ihn getroffen haben, die ja gesagt haben, sei du... Mein Retter, Jesus möchte auch, dass wir ihm nachfolgen. Jeder Christ ist dazu berufen und Christ ist jeder, der von neuem geboren ist. Amen. Der nächste Schauplatz des Kampfes, es sind unsere ungeheilten Bereiche, dämonischen Belastungen, Lügen, die wir glauben, dass wir unser Denken erneuern. Diese Erneuerung der Seele, darüber haben wir schon sehr oft gesprochen und ich werde nicht im Detail darauf eingehen weil wir durch diese Lügen, die wir glauben, einfach offene Türen für den Feind haben, wo wir vielleicht noch einen Geist der Ablehnung haben, wo wir noch unsere Struggles haben. Es ist deine Verantwortung und meine Verantwortung, dass wir zum Herrn gehen und dass wir in dem Prozess der Heilung, in dem Prozess des Denken erneuerns, in dem Prozess der Freisetzung weitergehen mit ihm. Amen. Das ist deine Verantwortung. Sag mal, meine Verantwortung.
2: meine Verantwortung.
1: Halleluja. Und wir helfen dir dabei, wenn du Hilfe brauchst. Wenn du Aber du hast die Entscheidungskraft. Yes. Du hast die Entscheidungskraft. Es ist nicht die Entscheidungskraft deines Hauskreisleiters, deines Pastors oder deines Ehepartners, sondern deine Entscheidungskraft ist es, was dich vorwärts bringt in deinem eigenen Prozess der Veränderung, in dem eigenen Prozess der Veränderung. Ja der ist der Heilung und der Freisetzung. Halleluja. Halleluja. Und entgegen allen Gefühlen und Gedanken und Umständen, sich zu entscheiden, das Richtige zu tun. Weil ich habe gelernt, dass es echt mir so hängen geblieben, egal wie sehr du belastet bist, egal wie sehr du verletzt bist, egal wie viele Dämonen du noch hast, Du hast immer noch einen freien Willen und eine freie Entscheidung, mit der du das Richtige tun kannst. Wenn wir belastet sind, dann kostet uns mehr Kraft, zum Beispiel die Bibel zu lesen. Dann kostet es uns vielleicht mehr Kraft, dem, diesem Widerstand im geistlichen Bereich zu widerstehen und zu beten, trotz allem. Es kostet uns vielleicht mehr Kraft, in die Gemeinde zu gehen, aber du hast immer noch die freie Entscheidung. Und je mehr du dem Feind widerstehst und je mehr du den Lügen der Finsternis widerstehst und ich trotzdem entscheidest, das Richtige zu tun, desto schwächer werden die Spirits in dir werden und desto stärker wird dein geistlicher Mensch. Halleluja, das hat mich so beeindruckt, wie ich gesehen habe, dass ein Befreiungsdiener in einem Video, er hat die Geister wirklich konfrontiert und die Spirits, die haben gesagt, wir sind müde, weil von seinem Gehorsam, von dem Gehorsam des jungen Mannes, der diese Spirits hatte, das mächtige Spirits waren, die waren geschwächt, weil er ständig gehorsam war, wo sie ihn abhalten wollten, das Richtige zu tun. Halleluja. Schwäche deine Dämonen, indem du gehorsam bist und die Freisetzung geht fast von selbst.
2: Halleluja. Halleluja.
1: Halleluja.
2: Halleluja.
1: Man merkt es, wo Spirits schnell ausfahren. Und natürlich, es gibt mächtigere und es gibt schwächere Dämonen. Aber wenn jemand vorbereitet ist, dann ist es meistens nicht so schwer. Sondern dann, dann ist da die Vorbereitung schon da, die Spirits sind geschwächt und sie müssen dann einfach gehen, wenn man sie verweist von dem Ort, wo sie bisher gewohnt haben. Halleluja. Verschiedene Schauplätze des Kampfes. Menschen, die uns herausfordern. Wer kennt das? <lacht> Come on, jeder von uns hat Menschen in seinem Umfeld, die für uns eine Herausforderung sind. Sag wir es mal nett. Jesus war auf der Erde. Er hatte auch herausfordernde Menschen um sich herum. Stellt euch vor. Und das war für ihn genauso wie für uns. Nicht einfach. Amen. Er hatte Leute in seinem Umfeld, denen er alles anvertraut hat, die ihn verleugnet haben im richtigen Moment, die ihn verlassen haben im richtigen Moment. Dann kamen solche, die einer, der ihn verraten hat mit einem Kuss. Dann gab es solche, die danach getrachtet haben, ihn in eine Falle zu stellen, damit sie einen Grund haben, ihn anzuklagen, damit sie einen Grund haben, ihn zu steinigen, damit sie einen Grund haben, ihn zu töten. Jesus hatte es nicht leicht. Aber er war perfekt und er hat wow. nie gesündigt, obwohl die schlimmsten Menschen auch um ihn herum waren. Vielleicht denkst du auch, die schlimmsten Menschen sind um dich herum und du hast ständig mit den schlimmsten Menschen zu tun oder mit einer speziellen Person. Jesus hat es uns vorgelebt, er hat sich nicht versündigt, obwohl er auch herausgefordert war. Er ist unser Vorbild, wir straucheln oft, sagt das Wort. Aber lasst uns diesem Beispiel, diesem ermutigenden, ermutigenden Beispiel nachfolgen, dass es möglich ist, trotzdem das vielleicht Böse Menschen manchmal auch um uns herum sind, zum Beispiel am Arbeitsplatz, Menschen, die einfach fies sind. Gibt es ja auch, die einen reindrücken wollen, die zum Beispiel deine Position am Arbeitsplatz haben wollen, die dich wegmobben wollen oder sonst was. Und trotzdem ist es möglich, dass wir uns perfekt verhalten, wenn wir dem Vorbild Jesus folgen, wenn wir mit dem Heiligen Geist connected sind, wenn wir sind gefüllt mit dem Geist sind, wenn wir Weisheit vom Herrn bekommen wie wir handeln sollen, was wir tun sollen, so wachsen wir Stück für Stück in dem Umgang mit schwierigen Menschen und werden dabei in unserem Charakter geformt. Ist das nicht wunderbar? Jesus gebraucht das auch noch, um uns zu formen, wenn wir mit schwierigen Menschen zu tun haben. Und der Herr gebraucht diese Menschen, um uns zu zeigen, was noch an Müll in uns drin ist, ne? Amen. Wer kennt das? Amen. Da kommt dann der Anstoß raus oder die Ungeduld oder die Bitterkeit, die Arroganz, Herzenshärtigkeit Der Herr gebraucht das, um uns zu zeigen, was noch in uns drin ist. Amen. Amen. Schauplatz des Kampfes. Gibt auch Situationen, die uns herausfordern. Gemeinschaft ähm, in Gemeinschaften oder in Situationen am Arbeitsplatz, Situationen in der Familie, Situationen mit Finanzen. All diese Dinge, aber darum geht es heute nicht. Es geht auch, ähm, wir haben auch geistliche Kämpfe, wenn geistliche Angriffe kommen. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Wenn du darin Zurüstung möchtest, dann schau dir bitte die Serie an, Zurüstung zum geistlichen Kampf. Dort geben wir dir einige Schlüssel. Aber ich möchte auf etwas heute hinaus. Satans Ziel ist, dass er dich von all dem abhalten will, was dich geistlich stärker macht. Er will dich abhalten von der Quelle, die dich stärkt. Und er will dich abhalten davon, in das hineinzugehen, was der Vater im Himmel original für dich vorbereitet hat, als Berufung, dass Frucht aus deinem Leben hervorkommt. Das ist Satans Ziel. Amen. Er will dich müde machen. Er will das Land, das du geistlich bereits eingenommen hast, er will es dir abspenstig machen. Christian hat am Sonntag darüber gesprochen. Und in Daniel 7, Vers 25 steht eine Strategie des Teufels für die Endzeit, in der wir auch leben, mehr als je zuvor. Daniel 7, 25. Hier geht es um den Geist des Antichristen, der sich manifestiert in verschiedenster Weise. Er wird Worte reden gegen den Höchsten und er wird die Heiligen, wo sind denn die Heiligen heute? Amen, Amen. Er wird die Heiligen des Höchsten aufreiben und das Wort aufreiben heißt erschöpfen. Das ist der Plan des Teufels. Er will dich erschöpfen. Er will dich auslaugen. Er will dich entkräften. Er will dich bedrücken. Er will dich auszehren. Er will dich quälen. Das ist sein Plan. Amen. Und deswegen ist es wichtig, dass du festhältst und dass du das vor Augen hast, dass der Feind dich von deiner, zum Beispiel von deiner persönlichen Zeit mit dem Herrn fernhalten möchte. Auf verschiedenste Art und Weise. Durch komische Umstände, durch das Fleisch. Ach, bleib doch noch ein bisschen liegen im Bett, du bist doch so müde. Und dann bleibst du länger liegen und dann springst du quasi in den Tag hinein und kommt die massive Herausforderung, wo du hättest vorher das Gebet echt brauchen können. Ich sag nichts, dass wir nicht mal ausschlafen müssen, das brauchen wir alle. Aber es geht um einen Lebensstil, es geht wirklich darum, dass du erkennst, wo der Satan dich von deiner Auferbauungsquelle fernhalten möchte von deinem Bibellesen, von deinem Beten, von deiner Gemeinschaft mit Gott, vom Sprachengebet oder wo du dir vorgenommen hast, eine gewisse Zeit zu fassen, Der Feind will dich davon fernhalten, weil er hasst es, dass du stark wirst. Er hasst es, wenn du mit dem Herrn online bist und Downloads vom Himmel bekommst. Er hasst es, wenn du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist und in Sprachen betest und einfach... Ähm, ja, im Geist gehst und im Sieg gehst und vorangehst und ja, einfach von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst. Das passt ihm nicht. Er will dich davon fernhalten. Deswegen sei nicht passiv, wenn der Feind dir deine Zeit klauen will, die du brauchst persönlich mit dem Herrn. Amen. Sitz nicht da und schau zu, wie die Fälle wegschwimmen. Es ist Zeit, wirklich dagegen aufzustehen und dein Fleisch zu überwinden. Und wenn manchmal ist es so, dass wir uns dann schon Dinge angeeignet haben, zum Beispiel jeden Tag eine bestimmte Zeit mit dem Herrn zu verbringen, dann will der Feind das vielleicht dann manchmal sabotieren. Oder er will dich stören oder ablenken in den Gedanken. Dann liest du das Kapitel in der Bibel und denkst dir, was habe ich jetzt eigentlich gelesen? weil der Verstand spazieren geht. Ich weiß, manchmal, wenn man müde ist, dann kann man sich nicht so fokussieren, aber es gibt einfach auch so eine geistliche Ablenkung, Amen. wo der Feind einfach wirklich einen disturben möchte. Man merkt ja manchmal auch beim Predigt-Vorbereiten, manchmal flutscht es und manchmal muss man sich wirklich immer wieder zusammenreißen. Nein, ich bleibe jetzt dran. Das ist einfach weil im geistlichen Bereich Widerstände da sind, die dagegen arbeiten, dass du vom Wort empfängst, dass du von deiner Gebetszeit vom Herrn hörst, dass du auferbaut wirst, dass du in Sprachen betest. Erkenne das und deswegen ist diese Botschaft heute da, damit dir die Lichter aufgehen auch wenn es so simpel klingt, aber dass du das einfach eine Wut dagegen entwickelst, dass der Feind dir deine Zeit klauen möchte und dass du hier göttlich einfach aggressiv gegen den Feind wirst und dich hinstellst und sagst, stopp! Du hast nämlich die Autorität darüber. Du hast die Autorität und du hast, du hast Kraft in dir. Du hast eine Vollmacht und du hast Kraft. Und dann kannst du sagen, in Jesu Namen, stopp! Ablenkung, du bist jetzt gebunden in Jesu Namen. Oder der Herr gibt dir andere Schlüssel, zum Beispiel, dass du dann, weil du betest und ständig in Gedanken abgelenkt wirst, dass du dann die Musik einfach lauter drehst, den Lobpreis oder sonst was. Der Herr wird dir zeigen, was du tun sollst. Aber es geht darum, dass du es erkennst und nicht zulässt und nicht zuschaust, wie der Feind dich beraut. Eine andere ähm, Sache, die der Feind bringt, um uns ähm, von unserer persönlichen Auferbauung und unserem Vorwärtsgehen mit dem Herrn ähm, abzuhalten, ist, dass wir wankelmütig sind, dass wir unentschlossen sind. Und das ist das, was der Herr einfach gerade betont. Christian hat am Sonntag darüber gepredigt, dass wir uns nicht länger am ähm, gefallen lassen sollen, dass der Feind uns Dinge geraubt hat, sondern dass wir die Beute zurückholen sollen. Amen? Und es geht auch darum, dass wir wirklich diesen Biss entwickeln und dass wir uns nicht vom Teufel so leicht stoppen lassen sondern dass wir wirklich diese Entschlossenheit haben und nicht diese Wankelmütigkeit, von der Jakobus schreibt. In Jakobus Kapitel 1, Vers 7. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. Das gilt auch für die wankelmütige Frau. Amen. Ja, heute ja heute bin ich voll on fire mit Jesus und ich habe eine Stunde in Zungen gebetet und jetzt kann es losgehen und morgen... Ah ja, hm, hm. nee, also man muss ja nicht so krass, immer so krass drauf sein. Man hat nicht immer gute Tage, ne? Nee, klar hat man nicht immer gute Tage, aber man hat jeden Tag eine Entscheidung, dem Feind zu widerstehen und ihn draußen zu halten und die Gefühle, die folgen danach. nach. Amen. Amen. Lass uns wirklich diese Doppelsinnigkeit, diese Wankelmütigkeit, diese Unentschlossenheit rauskicken aus unserem Leben und eine Entschlossenheit zutage legen, dass der Feind wirklich erschrocken wird. Amen. Dass ich denke, wow, ich habe ja hier mit ein paar Leuten zu tun, ach, da kann ich ein bisschen das machen, ein bisschen das machen, ich krieg die schon hin. Nein, werde zu einer Person, die der Teufel nicht hinkriegt. Amen. Come on. Amen. Das ist eine der führenden Geister dieser Zeit, diese Wankelmütigkeit. Menschen folgen nicht stabil nach und deshalb haben sie wenig Tiefe. Sie sind nicht beständig. Und wir hatten an dem Befreiungsabend darüber gesprochen. Zum Beispiel Menschen, die eine Zeit lang gut vorangehen, und dann kommt wieder eine Krise. Oder der Herr spricht heute so und morgen spricht er so. Das ist ein Zeichen für Wankelmütigkeit. Mal gehen sie im Glauben, dann wieder im Unglauben. Wenn Druck kommt, entscheiden sie sich wieder anders. Sie beten eine Sache, reden dann wieder was anders. Ändern ihre Meinung, grübeln, erwägen eine Situation bis hin zur Verwirrung. Doppelstandards, Selbstanklage, die sind nicht resolut. Das sind alles ein paar Symptome, die vorkommen können, bei Menschen, die wankelmütig sind. Kick, wankelmütig raus, Wankelmütigkeit raus aus deinem Leben. Werde frei davon. Der Herr will dich stark und stabil und resolut machen. Halleluja, dass du eine Person wirst, die weiß, wie man Grenzen zieht. Im richtigen Moment, auf die richtige Art und Weise, den richtigen Personen gegenüber und wenn es dem Teufel gegenüber ist. Amen. Lern dich selber ernst zu nehmen und deine eigenen Worte ernst zu nehmen und ernst zu nehmen, was andere Worte, wie andere Worte zu dir kommen. Lern das ernst zu nehmen und dann wirst der Teufel dich auch anfangen ernst zu nehmen. Dass du das, was du meinst, dass du das sagst und das, was du nicht meinst, dass du es nicht sagst. Gott ist auch treu seinem Wort gegenüber. Er ist das, was er sagt und er wird es in Ewigkeit nicht verändern. Da haben wir noch Wachstumsbedarf, so zu werden wie er. Halleluja. Aber der Fels lebt in dir. Come on. Und du wirst von ihm lernen. Komm Stück für Stück heraus. Manchmal ist es ein, eine Loslösung wie von einer ein, eine Zwiebelschale nach der anderen von Wankelmütigkeit rauszukommen. Manchmal ist es nicht mit einer Entscheidung getan. Manchmal braucht man mehrmals einfach wirklich diese Entscheidung, stark und stabil und standhaft zu sein und wirklich dem Feind zu widerstehen, wenn er dir dein, die Butter vom Brot rauben möchte. Wenn er dir das Leben aus deinem Leben rausquetschen möchte, dass du wirklich stark wirst und dem Feind widerstehst und dann lernt er dich kennen. Und du lernst dich auch kennen, du lernst deine Autorität kennen und du lernst schmecken und sehen, wie cool es ist, einfach diesen Sieg zu erringen. Halleluja. Satan will dich von deiner, abhalten von deiner Heilung, von deiner Befreiung, von deiner Ruhe, von deiner Erholung. Er will Urlaube sabotieren. Wisse das im Voraus, bevor du Urlaub hast, damit du für deinen Urlaub betest, dass der Feind deinen Urlaub nicht sabotiert und du dich mit deinem Ehepartner streitest oder sonstige komische Nachrichten von der Vermieterin auf der Fahrt in den Urlaub. Das hatten wir auch schon erlebt. Komm, kommt ein Anruf, wir fahren gerade in den Urlaub und dann ist die Vermieterin völlig aufgebracht am Telefon. Ja, Das braucht kein Mensch. Bete vorher und, und tu das, was du tun kannst, damit dein Urlaub wirklich erholsam wird. Der Feind will dir die Ruhe klauen, die Erholung klauen. Satan will dich abhalten von deiner Berufung und vom Evangelisieren. Zum Beispiel auch durch Unglauben. Abraham. Lass uns mal Römer 4 anschauen. Das passt so gut zu den Eindrücken, die heute im Lobpreis da waren wo es um Leben ging und Tod raus und Leben rein. Amen. Römer 4, Vers 19. Und nicht schwach im Glauben sah Abraham seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, der er fast 100 Jahre war. Wisst ihr, was das griechische Wort hier ist, nekro? Man kennt es aus der Medizin. Nekrose. Wisst ihr, was eine Nekrose ist, wenn jemand sein Bein abstirbt oder seine Zehe abstirbt, weil jemand zum Beispiel eine Verletzung hat und Diabetes hat und die Zehe schwarz wird und richtig kohlschwarz wird, das muss amputiert werden. Das ist das Wort, was hier steht im Griechischen, wo es im Natürlichen keine Hoffnung mehr gibt. Er sah seinen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben, und hier kommt das Wort Nekrosis, des Mutterleibes der Sarah, und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern er wurde gestärkt im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Abraham guckt auf die Umstände, er sieht seinen 100 Jahre alten Körper, er sieht den, den Leib seiner Ehefrau an, er guckt drauf, aber die Umstände haben seinen Glauben nicht im Geringsten erschüttert. Er hat es vor Augen gesehen, aber sein Herz war davon unberührt. Warum? Weil sein Herz mit der Verheißung Gottes connected war. Sein Herz hing an den Worten Gottes, die er von Gott bekommen hatte. Und diese Umstände haben seinen Glauben nicht beeinflusst, weil hier steht, er zweifelte nicht durch Unglauben, sondern sein Glaube wurde gestärkt, indem er Gott die Ehre gab. Was hat Abraham getan, an die Orte, an die er kam? Er hat Altäre aufgebaut. Das ist so gewaltig. Lass uns mal zu Abraham gehen. Lass uns zu Abraham gehen. Das ist so gewaltig, weil von ihm können wir lernen. Abraham, der hat in Lass uns mal einen Vers lesen, den hatten wir am Freitag auch schon in dem Teaching gelesen zusammen. 1. Mose Kapitel 11 Vers 31. Terach nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn und Sarah seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham. Also Terach, der Vater Abrahams. Und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Kaldäer, um in das Land Kana anzugehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und die Tage Terachs betrugen 205 Jahre und Terach starb in Haran. Gott hatte dem Vater Abrahams schon... Irgendwie ins Herz gelegt, ins Land Kana zu gehen. Die waren damals noch in diesem Zweistromland, in dem Land Mesopotamien, und ähm, dort haben ganz viele von den Nachkommen Hams gewohnt. Das waren die Kaldäer. Die waren wirklich, Ham. der war ein Rebell, er war ungehorsam und hatte kein Herz für Gott. Und Abraham, äh, Noah hat ihn verflucht, das war der Sohn Noahs. Und aus seinen Nachkommen sind die gekommen, die ganz viel gebaut haben. Zum Beispiel Nimrod hat mehrere Städte gebaut in diesem Bereich in Mesopotamien. Und dort hat Götzendienst geherrscht. Dort hat wirklich haben die schlimmsten Dinge geherrscht, die haben Astrologie praktiziert. Die, da waren Okkultisten, die Chaldäer. das ist das Wort, was man auch später noch bei Daniel gebraucht, um Magier zu beschreiben. Das war die Region, aber Terach stammte aus Sem ab, aus dem die Semiten abstammen. Und er hat sich dort nicht, wahrscheinlich einfach fehl am Platz gefühlt, genauso wie Mose sich im, im pharaonischen ähm, Tempel, Tempel oder in dem Schloss und in der ganzen Herrschaft nicht am Platz gefühlt hat und er ist schon losgezogen und das waren 1000 Kilometer Luftlinie, die er schon mit seiner Familie zurückgelegt hatte, um letztendlich in Haran stehen zu bleiben und der Name Terach bedeutet Zögerer. Der, hat, der ist nicht weiter gegangen in das Land Kanaan, er ist in Haran stehen geblieben. Und dann spricht Gott zu Abraham, dass er ausziehen soll aus dem Land, aus seiner Verwandtschaft, aus dem Haus des Vaters, in das Land, das Gott ihm zeigen wird. Und er gibt ihm die Verheißung, dass sie ihm eine große Nation geben wird. Dass sie aus ihm hervorkommen wird, wo er noch nicht mal ein einziges Kind hatte. Und Abraham, oder Abraham hieß er damals, gehorcht einfach Gott. Und er geht los, obwohl er schon mit seinem Vater eine, ein Wanderleben geführt hat. Ich weiß nicht, wie lange sie gebraucht haben, um diese 1000 Kilometer plus zu gehen. Sie hatten sich in Haran gesettelt, hatten endlich ein stabiles Leben dort wieder, hatten Freunde, hatten Bekannte, die haben da einfach wieder ein anderes Leben geführt, wo sie einfach ja, in einem gewissen Sinn angekommen waren. Und doch nicht, weil Gott einen anderen Plan hatte. Was hat es eigentlich bedeutet, was, dass Gott Abra, Abraham ruft, da nochmal
2: aufzubrechen
1: und nochmal alles hinter sich zu lassen? Die guten Dinge hinter sich zu lassen, die schlechten Dinge, die Gemeinsamkeiten, die er mit seiner Verwandtschaft hatte, die dort ansässig waren. Alles, was sich inzwischen schon wieder etabliert hatte. Das sollte er wieder hinter sich lassen. Gott ruft ihn heraus, Nachfolge ist nicht bequem. Abraham steht auch symbolisch für einen Nachfolger Christi. Er war ein Nachfolger Gottes. Er hat alles hinter sich gelassen. Seine eigenen Interessen, weil Gott ihm eine Vision gegeben hat, weil Gott ihm einen Plan gegeben hat. Er, Gott hat ihm einen Traum gegeben, beziehungsweise einfach ein Wort und auf diesem Wort war ein Traum, eine Nachkommenschaft zu haben, die mächtig sein wird. Und er ruft ihn und er, Gott ruft auch uns und er wartet ab, wie wir reagieren. Er hat ein verheißenes Land für uns und er, er hat alles hinter sich gelassen und geht wieder über 750 Kilometer Luftlinie zu Fuß, bis er ins Land Kanaan kommt und stellt dort fest, dass die Kanaaniter dort das Land besetzt hatten. Aber was hat er getan? Und das ist ein Schlüssel für dich, was seinen Glauben gestärkt hat. Er kommt ins Land Kana an und hier steht im Kapitel 12, Vers 7. Damals waren die Kanaaniter im Land und der Herr erschien dem Abraham. Und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Er hat ein... Woher hatte er das? das, das der erste Altar, der in der Bibel vorkommt, ist bei Noah. Das hat er von seinem Vorfahr Noah gelernt, wie man Gott ein Altar baut und dass es Gott wohlgefällig ist, wenn wir ihm Opfer bringen. Und er hat diesen Altar in das verheißene Land gebaut als eine prophetische Proklamation, dass dieses Land ihm später gehören wird. Er hat es quasi eingenommen durch seine Anbetung Gott gegenüber. Er hat Blut geopfert, er hat Tiere geopfert und Gott hat es gesehen als ein Wohlgeruch. Und wir wissen, dass seine Nachkommen später in dieses Land gekommen sind. Heute ist der Staat Israel da, auch wegen Abrams Gehorsam. Und dadurch, dass er Gott geopfert hat und Gott auf sein Opfer reagiert hat, ist er im Glauben gestärkt worden. Wenn wir den Herrn anbeten, wenn wir Opfer bringen werden wir im Glauben gestärkt. Der Teufel redet uns ein, unser Fleisch redet uns ein, du gehst jetzt nicht zu dem Einsatz. Das kostet so viel Kraft, das kostet so viel Energie, das kostet so viel Zeit. Aber wenn wir gehen, ist es ein Wohlgeruch für den Herrn und wir werden im Glauben gestärkt für die Verheißung, die der Herr für unser Leben hat. Und es gibt auch eine Prophetie für diese Nation. Ich springe jetzt ein bisschen, aber es sind so Dinge, die einfach auf meinem Herzen sind. Von Daniel Capri, der verheißen hat, dass es in diesem Land verschiedene Tore gibt, durch die der Herr wirken möchte. Und er hat prophezeit, das siehst du in dem Buch, ähm, ein geistlicher Tsunami von Haus Gottes, ähm, die Vision für Deutschland. Und er schreibt hier, Daniel Capri, prophetisch für Deutschland. Ich seh, in jedem Tor sehe ich eine Vielzahl von Menschen und diese sind deine Wächter. Sie heben ihre Hände zum Himmel und laden den Herrn der Herren und den König der Könige ein, nach Deutschland zu kommen. Erhebt ihr Tore, eure Häupter. Das ist das Lied, was wir immer singen. Das ist eine prophetische Proklamation, was uns im Glauben stärkt und was im Propheten. Wirkt, um dieses Land wirklich einzunehmen und erhebt euch ewige Pforten, das einzieht. Der Herr, der König der Herrlichkeit in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig. Komm on. Unser Lobpreis ist nicht umsonst. Unsere Anbetung ist nicht umsonst. Wir werden im Glauben gestärkt und gleichzeitig ist es eine prophetische Proklamation. Und der Herr hat über der Gegend von Frankfurt prophezeit durch Daniel Capri. Er hat gesagt, dass in dem Bereich von Frankfurt und Nordrhein-Westfalen ist der Schlüssel, der Anbetung der jungen Generation gegeben. Sie werden radikal sein für ihr. Ich lese nur kleine Ausschnitte. Und dann steht drin, das wird das Zeichen für die Erweckung sein, wenn die junge Generation auf den Straßen Deutschlands tanzt und den Herrn preist. Amen. Come on, Come on. Und dein Lobpreis hat Kraft zu Hause bei dir, und gemeinsam. Und das ist das, was der Feind sabotieren möchte. Das ist das, was der Feind verhindern möchte. Und jetzt zurück zu, der, zu dem was der Feind von uns nehmen möchte. Wir müssen es wirklich festhalten. Nicht nur die, Einz-, die Zeit alleine mit dem Herrn, sondern der Feind will deine Zeit, die kollektiv in der Gemeinde einfach verbracht wird, wo wir gemeinsam dem Herrn dienen. Er will auch das sabotieren. Lass dir das nicht einfach wegnehmen. Kämpfe dafür, weil da liegt ein Segen drauf. Ich muss jetzt bloß schnell meine Blätter sortieren, Momentchen. Da liegt ein Segen drauf, kollektives Wirken Gottes. Der Feind will dich abhalten von den Gemeindeveranstaltungen, von der eigenen persönlichen Präsenz in den Veranstaltungen und wenn du schon da bist, will er deinen Fokus ablenken. Er will dich ablenken vom gemeinschaftlichen Gebet, weil es Kraft hat. Er will dich davon fernhalten. Und er tut es manchmal, indem die Leute einfach keinen Glauben haben, dass sie auch kräftig beten können. Wie oft haben wir gehört, ja, ich bin nicht zum Gebet gekommen oder ich habe mich nicht getraut zu beten, weil die sind ja alle schon so weit. Das ist eine Lüge aus der Hölle. Amen. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hat der Herr Macht gegründet, um zu vertilgen den Feind und den Rachgierigen. Dein Gebet in der Versammlung hat Kraft. Ob du ein Baby Christ bist oder nicht, ob du geübt bist, am Mikrofon zu beten oder nicht, der Feind freut sich, wenn du ihm gehör, äh, gehorchst und ihm zuhörst und auf seine Einschüchterung reagierst. Er will dich auch abhalten von der Gemeinschaft und persönlichen Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Und jetzt möchte ich was bringen, was, glaube ich, für viele Christen nicht äh, normal ist in ihrem Denken, was aber das Wort Gottes als normal bezeichnet. Du kannst deine Berufung nicht außerhalb der Gemeinde erfüllen, weil der Herr, außer du bist, der einzige Christ im Urwald in irgendeiner, in irgendeiner Region. Okay, das ist ganz was anderes. Aber hier in unserem Setting, in unserer Nation nicht. Gemeinde war von Anfang an, die Bibel sagt, von Ewigkeit her hat der Herr die Gemeinde im Plan gehabt, sie zu gründen. Die Gemeinde ist die, Grundseu die, Feste und die Grundfeste und die Säule der Wahrheit. Und der Feind will uns einreden, dass wir ein, im Einzelgänger-Christentum unsere Berufung erfüllen können. Das stimmt nicht. Gemeinde... Ist auch keine kalte Institution. Ja. Amen. So wie man es kennt von einem, vielleicht von einem Taubenzüchterverein, wo alle zusammenkommen, die ihre Tauben züchten und dann wieder nach Hause gehen. Aber selbst da entstehen Beziehungen. <lacht> Oder wie in der Kirche, ich sage jetzt in der traditionellen Kirche, alle gehen hin, um ihre religiöse Pflicht zu erfüllen und gehen dann wieder nach Hause. Jetzt habe ich wieder einen Pluspunkt bei Gott. Stimmt nicht. Die Gemeinde ist keine Interessengemeinschaft, sondern eine Ortsgemeinde ist ein Ort der Herzensverbundenheit. Wir haben noch nicht so oft darüber gepredigt, aber es gibt so viele Bibelstellen, wo Paulus den Gemeinden in Ephesus, in Galatien, wo Petrus den Gemeinden schreibt, dass die Liebe zueinander herzlich sein soll. Sag mir mal bitte, wie die Liebe herzlich sein soll, wenn wir nur kommen, um unsere religiöse Pflicht zu erfüllen. Wenn du, also der Feind versucht, die Leute erstmal unabhängig zu machen, dass sie einen Geist der Unabhängigkeit haben, dass sie einen vagabunden Spirit haben und dass sie gar nicht erst dich einer Gemeinde anschließen. Das ist auch ein Plan vom Teufel. Und besonders Leute... Leider, die evangelistische Gaben und Berufung haben, neigen dazu, leichter einen Vagabunden-Spirit zu haben, weil sie starke Persönlichkeiten oft sind. Aber genau diese werden in der Gemeinde auch gebraucht, weil sie ihren Platz dort einnehmen. Amen. Aber wenn man dann eine Gemeinde gefunden hat, dann versucht dich der Feind innerhalb deiner Gemeinde, wo der Herr dich hingesetzt hat, zu isolieren. Von Beziehungen, von Austausch und Gemeinschaften. Und dann kommst du vielleicht in den Gottesdienst und du gehst dann wieder nach Hause und hast gar keine persönlichen Connections. Das ist am Anfang vielleicht ganz normal, aber es ist auf Dauer gesehen nicht normal. Es gab schon Leute hier, die wieder gegangen sind, die eine Zeit lang wirklich lang hier waren und gesagt haben, ich habe hier keine Freunde gefunden. Und woanders meine Freunde von früher, wo ich in der Gemeinde war, das waren viel tiefere Beziehungen. Wenn dich der Herr hierher geführt hat oder in deine Gemeinde, wo du hingehst, der Herr hat zu mir neulich einen Satz gesagt, wo ich echt überrascht war, Bevor du Freunde hast, hast du Familie. Lerne erstmal deine Familie kennen, wow. deine geistliche Familie. Und danach kommen Freunde. In Römer 12, Vers 9 zum Beispiel, steht Römer 12, das könnt ihr mit aufschlagen. Die Agape-Liebe in der Gemeinde ist hier die Rede, sei aufrichtig, also ehrlich, transparent, ungeheuchelt. Dann ähm, kurzer Zwischeneinschub und dann steht hier, habt liebevolle Zuneigung zueinander mit brüderlicher Liebe. Das ist die Phileo-Liebe. Hier ist Wärme mit drin. Das hat nichts mit einer isolierten Beziehung Hallo und Tschüss zu tun, sondern das gibt Paulus der Gemeinde als Anweisung, dass sie Liebe zueinander haben sollen. Diese brüderliche Liebe, diese warme Zuneigung sollen sie zueinander haben. Ich gebe euch ein paar andere Bibelstellen. Ihr könnt mit aufschlagen. 1. Thessalonicher 4, Vers 9. Und wenn du neu bist in der Gemeinde, dann betrifft dich das nicht. Aber wie gesagt, es geht jetzt um die Dauer. 1. Thessalonicher 4, Vers 9, hier schreibt er, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Also die Thessalonicher, Paulus lobt sie ja sehr, sehr viel in diesem Brief. Er ist einfach voll begeistert über diese Gemeinde. Die waren da, die wahrscheinlich, weil sie durch Verfolgung gegangen sind. Nach drei Wochen Predigt ist Paulus musste weiter, weil er verfolgt wurde und die, die, die ihm geglaubt haben, die das Wort angenommen haben, die waren wirklich zusammengeschweißt, wahrscheinlich gerade deswegen und hatten deswegen so eine starke Liebe zueinander. Andere Stellen, die ihr für euch zu Hause aufschlagen könnt, Hebräer 131 Der Hebräerbriefschreiber schreibt auch über die Bruderliebe in der Gemeinde. 1. Petrus 1, 22 schreibt Petrus an die Gemeinde über die Bruderliebe. 2. Petrus 1, Vers 7. Das könnt ihr zu Hause nachlesen. Das ist etwas, was Gott betont in Bezug auf die Gemeinden, dass da eine Wärme da sein soll, eine Herzlichkeit, eine Beziehung. Darum, wenn du in eine Gemeinde gesetzt wurdest, weil der Herr gesagt hat, dass du dorthin gehörst, dann fang an, dich einfach zu öffnen, und wie lernst du deine Familie kennen, deine Geistliche? Indem du dir Zeit dafür nimmst. Zum Beispiel, um nach dem Gottesdienst mit anderen zu reden. Oder indem du dich zurücknimmst und nicht nur von dir erzählst. Ja? Nicht nur von sich selbst zu reden. Indem du dich für den anderen interessierst. Ja, was machst du eigentlich beruflich? Oder wie, wie, einfach Fragen zu stellen. Das ist das, was in einer Gemeinde gesund ist und normal ist und was der Teufel sabotieren möchte. Deswegen sage ich das heute, wie schnell lässt du dich vom Teufel stoppen und lässt, erlaubst ihm, dir Lügen einzureden in Bezug auf deine geistliche Familie, wo Gott dich hingestellt hat, ja, die mögen mich alle nicht. Ach ja, ich bin halt anders. Nee, du hast auch die Fähigkeit, dich für andere zu öffnen. Du bist auch ein Mensch in der gleichen Art und Weise wie jeder andere auch. Amen. Und wir sind für Beziehung geschaffen. Natürlich gibt es introvertierte Menschen, extrovertierte Menschen. Alles gut. Manche brauchen viel Freunde, manche brauchen weniger. Aber wir sind alle, haben wir gemeinsam, dass wir für Beziehung geschaffen sind. Und für uns alle gemeinsam, Introverts und Extroverts, gilt dieses Wort weil Paulus schreibt, nicht nur an die eine Gruppe, sondern an die ganze Gemeinde. Amen. Und lass das wirklich in dein Herz einsacken, dass der Teufel will, dass Leute innerhalb von Gemeinden sich allein fühlen, sich isoliert fühlen und arbeite dagegen, wenn er anfängt, dich mit diesen Gedanken zu bombardieren. Und lass dir das nicht rauben, was dir gehört. Halleluja. Amen. Amen. So, jetzt hast du heute verschiedene Bereiche gehört, wo der Feind dich beklauen möchte. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wie schnell lässt du dich stoppen vom Feind? Und wir haben die letzten Male über das Sprachengebet viel gelehrt. Je mehr du in Sprachen betest, desto wachsamer wirst du sein, die Schlichen des Teufels zu erkennen desto wachsamer wirst du sein, seine Lügen zu durchschauen. Und dann steh auf und, und lass dich nicht abhalten von dem, was dir gehört, von dem, was der Herr dir geben möchte an persönlicher Auferbau und von dem, was der Herr durch dich tun möchte. Amen? Amen. 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 Halleluja. Lass uns einfach zusammen noch beten. Wenn es jetzt Bereiche in deinem Leben gibt, wo du einfach gemerkt hast, dass der Herr dass der Teufel dir das wegnehmen wollte, was dir gehört. Oder wo du immer wieder passiv warst, wo der Feind dich einfach beklauen konnte, zum Beispiel in Bezug auf deine Zeit mit dem Herrn zu Hause. Dann Fang jetzt wirklich an, mit dem Herrn Entscheidungen zu treffen, dass du da wirklich dem Feind widerstehst und dass du dir es nicht mehr wegnehmen lässt, dass du nicht in diese passive Schiene rutscht. Oder vielleicht betrifft es andere Bereiche. Geh da wirklich zum Herrn jetzt selber. Auch du zu Hause, der Herr möchte dich da echt berühren und dir helfen, wirklich hartnäckig zu werden
2: gegenüber dem Feind. Kura Babande Rebekiatorubuschita Rabassi Atokura. O Shuriande Rebekita Rabassi, Kita Rabassi. Nombre Bebenda Rababuschi, Kita O Shonda Rababase Kiaturo Baboschetia Tarabassan de Rebekieta, O Shurian de Rebekita Rababase Pere de Kiesonduro Bokoschia, Mosonda la Babase Pere de Kita Rababoschi, Tarabassia, O Shurian de Rebabasokura Babanderebekia Tarabassia, O Shurian de Rebekita Rabassia. Vater, ich danke dir für dein Wirken, dass du jetzt einzelne Leute wirklich
1: berührst dass du einzelne Leute jetzt wirklich stärkst, dass wo sie Entscheidungen treffen für das Richtige, dass du ihnen wirklich Backup vom Himmel gibst. In Jesu Namen. Danke, Vater.
0: Halleluja. Amen. Setz dich einfach mal kurz hin. Ich glaube, dass es wichtig ist, wir haben nur drei Minuten, dass jeder Einzelne für sich selber entschließt, eine Qualitätsentscheidung. Trifft. Wann ist der Punkt, wo ich dem Teufel jetzt meine Entscheidung abtrete? Und wann ist es noch nicht? Und diese Entscheidung, einige von euch seid online dabei, diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Und ähm, diese Entscheidung kommt in unser ganzes Leben immer wieder. Wirst du diese Entscheidung jetzt abgeben? Wirst du dich ärgern? Wirst du zu Hause bleiben? Wirst du dies, jenes? Schade, dass die Bianca da nur ganz kurz drüber geredet hat, aber einer der wichtigsten Punkte für Christen, zumindest diejenigen, die das, was ihr geschmeckt habt, schon geschmeckt haben, Wort, Gegenwart, Gottes Zeichnen, Wunder, regelmäßige Zeugnisse, Zurüstung, manche Leute haben evangelisiert. Einige von euch, ihr seid gewohnt, dass das wirkt. Deshalb raubt euch der Teufel so schnell. Weil ihr denkt, das kommt nächstes Mal wieder. Kein Problem, wir waren heute müde. Und andere Leute fahren 400 Kilometer hierher und würden sich wünschen, die würden hier wohnen. Und hier ist ein Punkt, wo jeder von uns unterscheiden muss. Und da wird sich auch in Zukunft festlegen. Oder ich sage jetzt mal, man wird das merken. Diejenigen, die die Qualitätsentscheidungen treffen, die werden wachsen. Und da wird man Veränderung sehen. Und ich möchte dich heute einladen, letzten eineinhalb Minuten, dass du dich entscheidest. Ich bin einer von diesen Leuten ich ändere meinen Charakter. Ich Buße von Gleichgültigkeit. Ja, ich habe am Sonntag oder ich weiß nicht genau, letzten Sonntag, in den letzten zwei Predigten gesprochen, man weiß immer daran, wie viel dir etwas wert ist, wie schnell du unfokussiert bist, wie schnell du zu Hause bleibst, wie schnell du, wie schnell du wieder Nein sagst, wie schnell du auf was anderes schaust. Ich meine, heirate bitte keine Person, der beim ersten und der zweiten Date die halbe Zeit auf sein Handy schaut. Da wird hier jeder sagen Amen, oder? Amen. Fast. Amen. Amen. Aber wie viele Leute im Gottesdienst oder im Gebet hängen immer wieder an dieser Digitalknechtschaft? Es ist eine Fessel. Glaubst du Gott, willst du jemanden heiraten? Ja, Gott ist gnädig, der nimmt alle an. Ja, aber er heiratet nicht automatisch alle. Okay, das wird heute zu so weit führen. Lass es mal nachkommen. Weißt du, die Person, die Gott eines Tages heiraten will, ist die Braut, die inmitten vieler Alternativen ihn gewählt hat. Inmitten eines Angebotes, inmitten von Schwierigkeiten hat sie ihn gewählt. Das ist, worum es geht. Wie schnell kann der Teufel dich abhalten? In Wirklichkeit ist der Teufel nur ein kleines Ding, das, Teufel auf, das Gott auf der Erde für eine Zeit lang zulässt, um seine Braut zu testen. Ob wir diejenigen sind, die für einen alles tun würden. Wenn der Teufel weg wäre, würde jeder reinrutschen in den Himmel und er hättest nicht dort oben eine Braut. So ein Sammelsurium vom Bekenntnis Christen. Aber der Herr möchte eine reine und makellose Braut. Deshalb ist es immer gut, sich dann neu zu motivieren. Und das wollen wir heute machen. Es war noch zwei, drei Worte und Gedanken zum Schluss. Lass uns, ich werde kurz für zusammen beten, auch für euch, die online dabei sind. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Ernsthaftigkeit in unsere Herzen fallen lässt und die Gnade und die Wahrheit, die wir brauchen, die wir, nach der wir hungern und dürsten. Und wir segnen unseren ganzen Livestream, die ganze Community, die ganze Gemeinde, die heute hier ist. In Jesu Namen, lass deinen Willen geschehen und lass dein Feuer noch mehr fallen. Wir danken dir für deine Gegenwart. In Jesu Namen. Amen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.